1: La desaparición de Tarteso, a finales del siglo VI antes de Cristo, otros pueblos que habitan la península ibérica protagonizan su historia. Muchos son prácticamente desconocidos por los españoles actuales, salvo en algunas localidades de su remoto origen. Y, sin embargo, en ellos se encuentran muchas de las características que han jalonado la forma de ser de los habitantes de la península ibérica y han construido su peculiar historia. La historia intenta hallar el sendero adecuado en el laberinto del mundo prehispánico, pleno de enigmas, de diferentes caminos, de pueblos que se entrecruzan en Iberia:
2: turdetanos, bastetanos,
1: oretanos, carpetanos. El nombre que los comerciantes griegos dieron al conjunto del territorio peninsular por la forma como llamaban a uno de sus ríos: Iber. El Ebro Historiadores, geógrafos y literatos clásicos rememoran las características de estos pueblos prehispánicos antes de su conquista. El griego Estrabón, al servicio de Roma, describe en 17 libros todo el mundo conocido de la época. Para proporcionar a los gobernantes los conocimientos de geografía, tanto natural como humana, necesarios para dirigir la administración y la guerra. Al hablar de los pueblos ibéricos, camiza su mirada en función de su receptividad a la civilización grecolatina que la potencia invasora quiere imponer. Los habitantes del norte
2: están poseídos por una dureza y rabia bestial y son aficionados a lavarse los dientes con orines. Mientras los turbetanos, herederos de los tartesios, son de costumbres dulces y cultivadas. Tienen fama de ser los más cultos entre los iberos. Poseen gramática y escritos de antigua memoria, poemas y leyes en verso que ellos dicen de seis mil
1: años. La lengua ibera aunque con distintos dialectos, unifica a diferentes pueblos que habitan entre los siglos VI y II a.C., desde la alta Andalucía hasta el sur de Francia. Desarrollan su escritura, que consta de 28 signos alfabéticos y silábicos de procedencia fenicia y griega, que a pesar de las investigaciones realizadas, todavía solo podemos leer, pero no interpretar. los signos son frecuentes en documentos contables hechos en tablas de plomo o en la cerámica cultura abierta mediterránea en Cataluña, el valle del Ebro Valencia, el sudeste, la alta y la baja Andalucía se construyen ciudades, aparecen poblados se realizan bellas esculturas se emplean tornos de alfarero y se generaliza el uso del hierro. Las aldeas, los poblados agrícolas o los centros mineros situados en altozanos desde los que se vigilan los cultivos y se protege el ganado, se supeditan a poblaciones más importantes construidas sobre las principales vías de comunicación que recogen los excedentes y los comercializan en sus mercados. Un incipiente proceso de urbanización crea centros urbanos que se convierten en capitales de un amplio territorio. Las murallas les sirven de protección, pero además unen y armonizan los esfuerzos de toda la comunidad. El urbanismo es aún poco complejo. Apenas hay diferencias arquitectónicas entre unos espacios y otros. No hay palacios, ni teatros, ni grandes almacenes o edificios públicos. En las casas conviven la familia y los animales domésticos que proporcionan una importante fuente de calor. se produce en el propio hogar. Vestidos, calzados, muebles, herramientas. La sociedad está estratificada. En la cúspide los propietarios que se afanan en acumular más y más tierras. Bajo ellos, otros hacendados más modestos, los comerciantes y los artesanos. Y al fin, los desheredados, peones que trabajan a las órdenes de capataces en los campos o en las minas y algunos esclavos, producto de botines de guerra. Muy de tarde en tarde, los pobladores ven alterada su cotidianidad por la llegada de vendedores ambulantes y artesanos que intercambian sus preciadas mercancías. La agricultura y la ganadería son la base económica de la sociedad ibera. Olivos, vides, árboles frutales, hortalizas, cereales, salpican el paisaje mediterráneo en el que viven. La miel, además de servir como excelente conservante, constituye un manjar para el paladar de los iberos y un preciado bien de comercio e intercambio. El mayor enemigo para los agricultores iberos es el conejo una especie que despierta la curiosidad de los griegos al llegar a la península ibérica, pues para ellos es desconocida. Estrabón, en su geografía, señala que los conejos constituyen una auténtica plaga.
2: Los animales dañinos son raros, excepción hecha de unas librecillas que agujerean la tierra y algunos llaman leberides. Como se alimentan de raíces, destruyen plantas. Son animales imposibles de combatir, dada su multitud
1: en muchos lugares existe también una importante riqueza minera los textos de Estrabón recogen antiguos testimonios que cuentan que en la Bética correspondiente a la actual Andalucía habría más oro, plata y hierro que en el resto del mundo La naturaleza es, además, para los iberos, lugar de culto, de adoración. Los santuarios se sitúan en lugares privilegiados donde la geografía muestra su magnificencia, donde el entorno dimensiona al hombre y refugia los anhelos de los poderes sobrenaturales. Bosques, cuevas, promontorios guardan los deseos de bienestar, salud e inmortalidad. Los iberos colocan en esos enclaves figuritas y exvotos, a veces solo trozos, una mínima escultura que representa la pierna dañada, la mano herida, el rostro de la persona enferma, el animal doméstico necesario para cultivar la tierra. Otras veces la representación de la figura humana se abstrae o esquematiza para pedir buenas venturas, fertilidad, descendencia. La muerte se solemniza con grandes monumentos conmemorativos. Para la investigación histórica tiene gran importancia el hallazgo de las sepulturas del mundo antiguo, pues a falta de comprender su escritura, muchos de los conocimientos que se poseen provienen de los ajuares de las tumbas que testimonian sus costumbres en la vida y permiten reconstruir parcelas de su historia. El arte perpetúa la ideología de reyezuelos, príncipes o jefes que reclaman para sí el designio de los dioses. Trata muerto es vestido con sus mejores galas para su paso al temido mundo de Ultratumba. Es enterrado en compañía de sus armas. Se clavan tantas lanzas como enemigos hubiera matado en el campo de batalla. Representaciones esculpidas de animales mitológicos y reales, esfinges y leones, caballos y lobos, grifos y toros, ensalzan el valor del héroe. Se derraman perfumes y se queman hierbas aromáticas. La ofrenda de vino y un banquete hacen honor al difunto. Junto a él se depositan huevos y piñas granadas que adquieren carácter simbólico de perennidad y sosigan el espíritu del fallecido en el mundo de los muertos, impidiéndole un intranquilizador vagar en un hipotético regreso al de los vivos. Y la muerte se transforma en ensoñación. Y los artesanos se inspiran en la realidad para idealizarla. Y de la talla surgen damas fascinantes. Mujeres ante las que solo cabe la adoración. Diosas madres que les entierran las expresiones y los sentimientos iberos para hacerlos inmortales en el tiempo. Iberia se reconoce en sus damas. Una de ellas, la dama de Elche, se convierte en emblema de la grandeza de la cultura prehispánica.
3: Nuestra proximidad al mar nos propició frecuentes encuentros con gentes de todas las orillas del Mediterráneo fenicios y griegos, unos de nuestros más asiduos visitantes, nos mostraban sus culturas, animándonos a crear la nuestra propia, la ibérica. Con ella como base, fuimos desarrollando un complejo sistema de vida que nuestros artistas fueron capaces de reflejar en sus obras, sin olvidar, las de uso más cotidiano. La ciudad, amurallada, estaba formada por calles rectas que se cruzaban entre sí, creando manzanas de grupos regulares. Las casas eran, por lo general, de pequeñas dimensiones. Las construíamos con una base de piedra sobre la que levantábamos muros de adobe y las techábamos con ramajes y barro. Su interior era muy simple y servía para usos bien diferenciados. Una parte se dedicaba a cumplir las necesidades básicas, y la otra se destinaba para realizar las artesanías domésticas, entre las que destacaban la preparación de alimentos y el telar. La vida transcurría habitualmente en la calle. En nuestra sociedad no éramos todos iguales. La mayoría se dedicaba a trabajar la tierra y a producir todo lo que necesitábamos. Otros se encargaban de gobernar el destino de nuestro pueblo. Eran personajes civiles a los que se distinguía por sus ropajes generalmente teñidos de púrpura. Los militares formaban un grupo muy poderoso. Sus decisiones eran la ley que todos debíamos de aceptar vestían un imponente uniforme diseñado para aterrorizar a los enemigos. La ferocidad del lobo, representado en el disco que cubre su pecho, era un amuleto que protegía al guerrero que lo llevaba. Otro estamento social era el religioso, al que pertenecíamos yo misma y la solemne y majestuosa dama entronizada. Nadie se merece un final así. Las dos presidíamos el templo de nuestra ciudad al que acudían todos sus pobladores. En él efectuábamos las ofrendas y celebrábamos los ritos y sacrificios en honor de la gran diosa que nos trae del interior de la tierra el gran milagro de las cosechas y a la que debemos el continuar de la vida ...año
4: tras año. Soy la divinidad única... ...a quien venera el mundo entero... ...bajo variados ritos... ...y distintos nombres.
3: Un gran número de personajes nos acompañaba en el templo. Allí estaba el hijo más amado de la familia... ...que sufragaba el culto del templo. Guerreros en combate ritual los símbolos divinos del caballo y del toro y el grifo. Ser mitológico mitad águila, mitad león, fiero guardián de los lugares sagrados y protector de las almas. Del taller del artista que me inmortalizó salieron otras esculturas para lugares vecinos, en donde eran dedicadas a recordar y honrar a los difuntos. En aquella época, la constelación visible en las noches despejadas era Tauro, y todos los que la contemplábamos la interpretábamos como la del dios masculino, símbolo de la fecundidad tan ensalzada por nosotros. Su figura era omnipresente. Coronaba los monumentos funerarios que se erigían en las principales vías de acceso a la ciudad dedicados a los antepasados, donde se depositaban sus restos y sus ajuares, y donde se realizaban sacrificios y libaciones en su honor. Porque quien verdaderamente muere es quien no es recordado. Quien mantiene viva su memoria sigue entre los vivos. El ritual del enterramiento comenzaba con la cremación del cadáver en una gran pira de leña. Se lavaban sus huesos y se colocaban, junto con las cenizas, en un recipiente de barro que se introducía en la tumba en compañía de los que habían sido utilizados en los ritos funerarios celebrados en su honor de otros conteniendo alimentos de su ajuar y de sus armas en algunas ocasiones utilizábamos esculturas como lugar de depósito de las cenizas del difunto como esta urna funeraria en forma de toro nuestra religión nos enseñaba que las almas de los difuntos viajan hasta otro mundo y hasta allí eran transportadas por una figura alada la Esfinge, guiada por nuestra diosa. Era una imagen muy expresiva de nuestro pensamiento, una síntesis de nuestra manera de entender el paso a la otra vida. Cuando nuestra vida estaba encaminada al trabajo y la tranquilidad, cuando todo parecía haber llegado a un feliz momento que debía ser eterno, la desgracia, en forma de catástrofe, se abatió sobre nuestra ciudad. Con los primeros síntomas de que algo grave iba a ocurrir, y con toda la urgencia requerida por el momento, unos jinetes se acercaron a nuestra playa por arena con que cubrirme. Otros prepararon un escondite para mí y otros me transportaron desde mi templo hasta allí. Los que me querían y respetaban dedicaron sus últimos esfuerzos en protegerme, ocultándome en el nicho excavado junto a la muralla. delicadamente con la arena recién traída de la playa. Olía mal. Nunca volvieron. Perecieron con la ciudad, de cuya destrucción, provocada por los avatares de la Segunda Guerra Púnica, yo fui la única superviviente.
5: La propia fuerza destructora pasó a ser fuente de construcción que revitalizó esta ciudad. Y la corriente helenística que inundaba el Mediterráneo arraigó aquí marcando el carácter de una nueva fase de la cultura ibérica en la que la divinidad femenina era representada como una flor que brota de su cáliz. Esa era la motivación esencial de quienes plasmaban su arte en la decoración de la cerámica, vehículo de transmisión de un pensamiento en torno a la magia y la religión que tan profundamente afectaban a la vida en estos momentos. aves y los monstruos eran los otros protagonistas, unos como símbolos de vida y otros de muerte. Grandes aves con alas desplegadas se repetían continuamente. Las escenas dibujadas en los vasos colaboran en gran medida a desarrollar la simbología de este mundo. La inmortalidad la representaban con un héroe que se enfrenta a un monstruo al que tiene cogido por la lengua. Se trata de la eterna lucha del héroe con el dragón. El viaje del alma al más allá se nos muestra con un enlutado escudero que lleva por la brida al caballo ensillado del guerrero ante el árbol de la vida para así cumplir con el ritual establecido. La gran diosa mediterránea se representa de múltiples formas aquí es el auriga de los caballos divinos las alas son uno de los atributos de la divinidad la religión impregnaba hasta tal punto la vida de aquellas gentes que incluso ofrendaban sus primogénitos a las divinidades. La decorativa de la cerámica se debe al alto contenido simbólico de sus representaciones. El rostro de la diosa expresa la fertilidad de la tierra materializada en ese vaso ritual en el que se simboliza una libación litúrgica. fertilidad que también afecta a los aspectos humanos en la plasmación de los amuletos fálicos.
6: En el siglo IV, el poder de los príncipes alcanza su plenitud y así se constata en Puente Tablas, cuya población aumenta obligando a reestructurar el urbanismo y la muralla.
7: el paso del tiempo es remodelada, eh, encamisándola en algunos de los bastiones, de tal manera que eh, lo que estamos viendo realmente no es una fortificación de, de un momento concreto, sino es la historia de la propia fortificación.
6: La fortificación había quedado parcialmente enterrada por la acumulación de sedimentos, con lo que se procedió a recrecer el muro de mampostería.
8: Las manzanas siempre tenían como característica un muro medianero que separaba las casas a un lado y a otro con una distancia más o menos parecida de 14 metros 14 15 metros. Las casas ibéricas hay que decir que en general todas tienen patio, por lo menos hasta ahora las que se han excavado muestran siempre una estructura a la entrada o al fondo con un espacio abierto, seguramente semicubierto, donde están los restos de, la, de los hogares o de los hornos, sobre todo hornos de pan que son muy frecuentes en las casas y en la parte contraria, es decir, si está el patio al fondo, a la entrada o al revés, es donde estarían las habitaciones con los almacenes, los dormitorios, etcétera, etcétera.
6: La denominada casa número 2 es un claro ejemplo de vivienda ibera. Un patio semicubierto, con entrada directa desde la calle, articula la casa. En este espacio se realizan la mayor parte de las actividades domésticas y en torno al mismo se distribuyen una serie de habitaciones dedicadas a usos de dormitorio y almacenaje. Al fondo de la casa encontramos un pequeño patio donde habría animales domésticos. Una escalera de madera daría acceso a la segunda planta, destinada al acopio y conservación de alimentos.
8: La estructura del, del urbanismo eh, no deja... ...al margen a la población artesanal... ...que no se integra en las casas de los clientes... ...que quedan en el centro de la manzana de la, de la meseta... ...sino que parecen disponerse en el intramuros... ...de tal forma que en las proximidades de la puerta... ...hemos encontrado restos de escoria, de bronce... hemos de, ...de hierro, perdón... ...hemos encontrado también materiales... ...que pueden corresponder grosso modo a, 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 a producción... ...y que nos diría o nos haría pensar... ...que todas esas casas que van ligadas a la, al interior de la muralla serían los artesanos.
6: El complejo de edificios que componen el área palacial del Opidum de Puente Tablas por el momento solamente se ha excavado el edificio seguramente más importante del conjunto. Se trata de la residencia del príncipe de Lopidum que fue construida en el siglo V antes de nuestra era aunque adquirió la forma que hoy puede reconocerse en el siglo IV antes de nuestra era siglo en el que se abandonó aunque todavía tuvo una reocupación durante el siglo III antes de nuestra era. El palacio se conformó alrededor de un patio enlosado con columnas y pilares dispuestos en tres de sus lados. Desde este espacio abierto se distribuían dos zonas bien diferentes. Al oeste, los espacios nobles en los que destacaba la sala de banquetes, con un vestíbulo provisto de un aljibe y un canal de agua que recogía las aguas del patio y cruzaba la sala, hasta salir fuera del edificio por un portillo. La conservación de algunos fragmentos de estuco rojo hace pensar en el excelente tratamiento que tendrían las paredes del palacio. Desde la gran sala se podía acceder a un espacio sacro abierto al norte que mostraba una cella o pequeña capilla y a la entrada se erigía un betilo. Al este del patio, una segunda zona definiría los espacios privados del príncipe, con el almacén, entre otras habitaciones. Al sur, delante del patio, corría un pasillo por todo el frente del palacio, desde la puerta a la escalera que daba acceso al piso superior, limitándose su construcción a solo dos lados del edificio, donde, siguiendo la tradición mediterránea homérica, pudieron estar los espacios de la mujer. antes de cruzar el umbral enlosado del palacio, a la derecha de la puerta existían unas dependencias destinadas a satisfacer los servicios del palacio. En el siglo IV, con el aumento de poder, los Ópida expanden su demarcación. La táctica de control político se basaba en la delimitación del territorio mediante monumentos singulares en el nacimiento de los ríos. Ejemplo representativo resulta el del pajarillo en Huelma donde el poder del príncipe de Itiraca se reivindica en clave mitológica y religiosa Situado en el nacimiento del río Jandulilla marcaba una importante ruta comercial desde el sur hacia el alto Guadalquivir siguiendo la trayectoria del cauce Luego el dominio del enclave estaba basado también en un propósito económico Tras el hallazgo casual de dos de las esculturas que forman el monumento, se procedió a la excavación arqueológica de la zona. Los trabajos desarrollados depararon el descubrimiento en la ladera de una colina, del denominado santuario heroico de El Pajarillo. La excavación consiguió delimitar un recinto estructurado en terrazas y sacó a la luz las piezas de un grupo escultórico que completaba el conjunto. Todos los elementos componen una escena en la que se narra la hazaña de un héroe acometiendo el ataque de un lobo que se dispone a devorar a un joven Dos leones y dos grifos enmarcan la escena El conjunto se hallaba en la ladera de un pequeño monte justo en la unión de dos arroyos Para destacar la representación se erigió un cuerpo de mampostería con varios niveles, en uno de los cuales fue levantado un podio y sobre él una torre rematada por esculturas. Todas menos las de los leones, que flanqueaban una escalinata lateral por donde se accedía a la parte trasera de la construcción. Ante el monumento se celebraban rituales de sacrificios y ofrendas. En la parte posterior se hallaban una serie de habitaciones donde se almacenaban seguramente productos provenientes del comercio. La Cámara de Toya, próxima a Peal de Becerro... ...corresponde al modelo de tumba principesca... ...del siglo IV antes de nuestra era... ...tiempo en que se desarrolló el modelo definitivo... ...de Necrópolis Ibera.
7: Mientras el hipogeo de Cerrillo de la Compañía de Horno... ...es un, un monumento un funerario aislado... Eh, ...en el caso de la Cámara que estamos viendo de, de Toya... Eh, ...es un excepcional eh, enterramiento...
6: ...por supuesto también eh, de tipo principesco. La construcción, en el caso de Toya... ...se inició con la excavación en una loma... ...del hueco necesario para alojar la edificación... Una vez pavimentado el suelo, se elevaron los paramentos verticales a base de sillares de roca caliza y la techumbre, compuesta por grandes losas apoyadas sobre los muros. Finalmente, todo el monumento se cubrió con tierra, resultando un túmulo que destacaría en el paisaje. La estructura interior de planta cuadrangular... Se encuentra dividida en tres naves, una central, donde se halla la puerta de acceso, y dos laterales, estas últimas compartimentadas. En las tres estancias encontramos un pollete bajo que recorre el perímetro y nichos labrados en la roca con cornisas adosadas. Cabe suponer que ambos elementos servirían para depositar diversas urnas de incineración y el ajuar funerario formado por cráteras, vasos, elementos votivos y simbólicos. Las tumbas, auténticas construcciones monumentales, se abren a los miembros de la estirpe, cuyos restos descansarán en el espacio funerario de su antecesor.
7: Hay que entender que la cámara realmente formaba parte de sería el elemento central de una estructura de necrópoli en la que habría multitud de otros enterramientos. Sabemos que de hecho que existen, por los ajuares que se han podido recuperar y que esos ajuares con diferentes niveles de riqueza constituirían pues, el, el grupo de los clientes del príncipe enterrado en la cámara principal.
9: El Santuario de la Cueva de la Lovera de Castellar es un espacio de culto al aire libre... ...que se asocia a una serie de cuevas y de abrigos. Hay que ponerlo en relación con, también con el Santuario de Collado de los Jardines de Santa Elena... ...ya que ambos santuarios van a marcar los límites del territorio político de Cástulo en el siglo IV... La ubicación de estos santuarios está en relación con el control directo de las vías de acceso, de las dos principales vías de acceso al Alto Guadalquivir. Estos santuarios son puntos de encuentro de distintas comunidades que en determinados momentos del año peregrinarían al santuario. Por lo tanto, en algunos momentos habría mucha gente circulando por este lugar. La pendiente natural del terreno se salvó construyendo toda una serie de terrazas artificiales a partir de grandes bloques de piedra. La primera terraza se sitúa inmediatamente delante de las cuevas. En este caso, terraza y cuevas formarían el núcleo principal del culto del santuario. por debajo tendríamos la segunda terraza que sería un espacio fundamentalmente de ofrendas.
6: Cada uno de los diversos ritos oferentes se correspondía con un tipo de exvoto distinto. Así se han constatado múltiples prácticas rituales. De fecundidad mediante figuras masculinas o femeninas con los genitales hipertrofiados, ritos de paso hacia la madurez representados por exvotos de jóvenes, ...varones y hembras... ...además de una amplia gama de miniaturas anatómicas de bronce.
9: Quizás de las más interesantes sea la tercera terraza... ...es la más amplia de todas... ...y ahí se han podido documentar... ...toda una serie de estructuras de habitación... ...que en su momento denominamos casas... ...se trata de espacios de forma cuadrangular... ...de unos 50 metros cuadrados... ...que no presentan compartimentación interna... ...en esta terraza es donde se llevaría a cabo... ...la mayor parte de las actividades vinculadas con la vida en el santuario y con las actividades que se realizarían en el tema de los ritos y de los cultos del mismo. científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias... ...han podido determinar cómo durante los equinoccios... ...todos los años, entre el 20 y el 21 de marzo... ...y el 22 y el 23 de septiembre, al anochecer... ...la luz del sol entraría por una de las oquedades abiertas... ...una de los ventanucos abiertos expresamente... ...para que la luz penetrara hacia el interior... ...y causara un efecto óptico muy interesante.
10: El cerro del santuario se sitúa frente a Baza está flanqueado por la vieja ciudad de Basti y por el Cerro Largo una necrópolis íbera su papel estratégico como puente entre el Mediterráneo y el Alto Guadalquivir fundamental en el comercio de mineral y en las importaciones orientales permitió que se creara una élite dominante una clase dirigente habitual en las ciudades íberas la ciudad estaba dirigida por una dinastía principesca
8: eh, sabemos que son aristócratas ...que se organizan a partir de un sistema de clientelas... ...de tal forma que la gente eh, se va sumando al linaje del aristócrata... ...casi por una vía de fidelidad y de adopción... ...y que eh, precisamente, bueno, a cambio de eso le ofrece la posibilidad... ...de darle armamento, de darle una parcela de, de tierra... ...pero la suerte para el príncipe es que en función del número de clientes... ...va consolidando su papel como como personaje poderoso, es decir, quien le da la fuerza el número de clientes que tiene.
10: Los íberos incineraban a sus muertos y luego los depositaban en jarrones de cerámica o dentro de esculturas. Una loba abraza un arca en la que fue depositado un difunto. Su función es la misma que la de la dama de Baza, pero su iconografía nada tiene que ver. La escultura de los conjuntos del pajarillo o de cerrillo blanco nos muestra una élite, un conjunto de guerreros, de señores, que ocupan los más altos escalafones sociales. El bestiario de alguna de estas tumbas es sencillamente sobrecogedor.
0: Concretamente, aquí donde estamos ahora mismo, eh, junto a este pequeño túmulo que hemos colocado los investigadores pues para marcar donde se encontraba la cámara funeraria inicialmente, se trataba de un espacio subterráneo, de planta más o menos cuadrada, de 2 ,60 metros de lado, por 1,80 de profundidad, y directamente excavada la roca. La estatua se encontraba frente a mí, es decir, colocada en el lado norte, adosada al lado norte de, de la tumba.
11: Las esculturas ibéricas se remataban mediante un proceso de pintura que... ...formaba parte de los recursos expresivos de las propias esculturas... ...sin embargo es muy raro que se conserven estos detalles... ...debido a los 2.500 años que han pasado... ...desde que se fabricaron las esculturas hasta ahora... ...una excepción la constituye la dama de Baza... ...encontrada en una tumba sellada... ...y que ha conservado afortunadamente... ...los restos de pigmentación que cubrían toda la escultura... ...y que nos permiten apreciar la complejidad de todo este proceso... ...se conservan las pinturas de la superficie de la dama... Sobre una capa de yeso se aplicaron distintos tonos de color tierra, rosa, eh, marrón eh, y también azul y negro. Quizás lo que más llama la atención sea que sobre los collares y las eh, joyas en general que lleva eh, como decoración se aplicó una lámina de estaño para que diera un aspecto de color plata eh, de que recuperara el tono original de las joyas verdaderas.
10: La operación de traslado y descenso de la imagen no debió resultar sencilla, dado su elevado peso y el desnivel de unos dos metros que tuvieron que salvar para colocar a la dama. Junto a ella, se introdujo un ajuar de piezas de cerámica. La tumba fue sellada tras un ritual que se supone complejo y nunca se profanó.
4: Entre el ajuar de la tumba se depositaron, a modo de ofrenda, varias armas y escudos. ...algo singular en una tumba femenina... ...lo que puede indicar que era una figura destacada... ...de la aristocracia... ...tal vez una reina o una princesa.
0: Estamos junto a la escultura conocida... ...como la dama de, de Osa... ...como pueden ver se trata de una estatua... ...una figura sedente, de una mujer... Viene cierto que las proporciones que guarda su cuerpo... ...por ejemplo el regazo, las rodillas... ...respecto al tamaño de la cabeza o del torso... ...no están muy bien proporcionadas carece también de, de, de pecho prácticamente plana pero es que el artista realmente lo que está, estaba intentando representar no es tanto la perfección de, de la figura como toda la simbología que, que encierra y en ese sentido lo más destacable es precisamente que no, estamos delante de una estatua que tiene una peculiaridad muy especial y es que es una urna funeraria
4: debajo del brazo derecho del trono encontramos una oquedad donde se hallaron los restos óseos Esta es una porción del temporal izquierdo, dos fragmentos del temporal derecho, parte de los alveolos de la mandíbula, falanges y dientes. Su análisis confirmó que pertenecía a una mujer que en el momento de su muerte tendría entre 25 y 30 años. Los datos coinciden y no es aventurado afirmar ...la
0: imagen de su rostro... ...sí podría pertenecer perfectamente a una mujer... ...y podría tratarse de la propia persona... ...que hay cremada en, en su interior.
12: La dama de Baza sorprende... Eh, ...por los adornos mm, de su vestimenta... ...sobre todo eh, el tocado de la cabeza... ...y las aparentes joyas que lleva... ...que lleva puestas de una gran riqueza... Eh, ...también de un gran tamaño... Eh, ...muy coloreado... ...en fin, sorprende por eso... Es
13: posible
12: que esos pendientes estén fabricados en otro material que no sea metálico y que pudieran alcanzar ese tamaño eh, para hacerlos más funcionales. Un pendiente de ese, de, del tamaño del de la dama de Baza en metal probablemente pesaría demasiado. Pudiera estar fabricado en textiles, en fibras vegetales o en materiales perecederos que no se han conservado y por eso no los conocemos.
11: Una de las curiosidades de la dama de Baza es que en vez de estar de pie como tantas otras damas que conocemos en los santuarios ibéricos, está sentada. Está sentada sobre un trono de alas que nos recuerda el carácter alado de la divinidad y el viaje que se realiza del mundo de los vivos al mundo de los muertos a través de los cielos. Y lleva en su mano izquierda, encierra en su mano izquierda un pichón, una pequeña paloma que también es uno de los símbolos de la divinidad alada. Por lo tanto, es una figura que está muy cerca de la diosa y que eh, probablemente fue una persona real, pero que a la vez estaba vinculada al mundo de la religión.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.
13: Parts?